0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Hallo ihr Lieben, das ist eine frische Ausgabe von äh, meinem Podcast. Und an meiner Seite Clemens und ja. der hat eine Neuerung zu berichten. Ne?
0: Ja, nur nochmal der ganz schnelle Hinweis. Wenn ihr Besitzer einer Alexa seid, dann sagt doch zu der mal Alexa aktiviere Waffeln einer Frau. Ganz wichtig, ohne mit den, sondern einfach nur Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau und dann spielt euch die Gute jede unserer über 100 Folgen, die ihr gerne hören wollt. Ich empfehle einfach alle auf einmal. So, und jetzt aber zu unserem Promi-Besuch, Barbara.
1: Mein heutiger Gast landet tatsächlich mit allem, was sie macht, in den Charts. Sie steht Aktuell für Deutschpop, das kann man wirklich sagen, wie keine andere.
0: Es geht übrigens um Lea. Leiser ist der Hit, weswegen man die kennt, glaube ich, oder?
1: Alle meine Freunde finden, dass ich leiser bin. Oh. Die, die mal angefangen hat als Background-Sängerin von Glaspernspiel, ganz ehrlich. Und von Mark Forster, da hätte man sich ja eigentlich schon zurücklehnen können, aber sie wollte natürlich mehr. Mittlerweile ist sie mega erfolgreich mit ihrer Musik, wo sie solo unterwegs ist. Ihre Songs sind nicht wegzudenken aus dem Radio.
0: Und äh, auch bei dir als Gast war sie toll, fand ich. Also mhm. Und auch gar nicht so traurig wie in manchen ihrer Liedern. Ne? Also ganz im Gegenteil.
1: Und jetzt geht's los mit den Waffeln einer Frau. Viel Spaß. So, meine Damen und Herren, wir sitzen bereit. Wir haben die Masken kurz abgenommen, weil wir wollen uns in die Augen schauen. Ich freue mich so wahnsinnig, dass sie heute da ist. Lea! Hallo!
2: Hallo, Lea!
1: <lacht> Mir fällt gerade auf, ich hätte dir vielleicht noch etwas Brokkoli zu den Waffeln legen sollen, oder? Ja, wahrscheinlich hätte ich das gegessen. Ich habe nämlich über dich gelesen. Sie liebt Brokkoli und isst bei jeder
2: Gelegenheit Brokkoli. Ich habe immer Brokkoli zu Hause. Immer. In welcher Form? Also ich liebe es, den ganz klein, also relativ klein zu schneiden und dann anzubraten. Wie, was? Das, ist, das interessiert mich sehr, weil ich bin ja ein totaler Kochfreak. Also klein schneiden heißt auch in so Scheiben. Manchmal. Also so kleine Röschen. Ich liebe das, wenn das so oh, ganz ja. kleine, so mm. richtig. Nie, ich finde, der sieht auch so schön aus. Ja, auch so ästhetisch fürs Auge wunderschön. Übrigens auch natürlich wie
1: immer, der, sage ich mal, Tiefgefrorene sieht immer viel schöner aus als der Bio auf dem Biomarkt-Ding ja. und so. Die sind ja dann manchmal so, sehen etwas trauriger äh, ja. aus. Wobei der vom Bioladen dann besser schmeckt als der Tiefgefrorene. Ja, man muss sich ja... Aber es stimmt schon, so diese kleinen... Also ich persönlich muss sagen, kriege es nicht so hin, aus einem großen Brokkoli so viele kleine Röschen zu schneiden, dass sie dann hinterher alle gleich groß sind. Das Achso, zerfällt dann auch nee, aber darum geht es auch nicht. Man kann die, glaube ich, auch schreddern, das mache ich mal so mit Blumenkohl. Also und dann ich brate ich die ja. an mit so äh, schreddern, Quinoa super. und so, weißt du? Und dann ja. versuche ich immer so Fladen draus, also so, so Burger-Taler draus zu machen und es funktioniert nie. Und ja. dann verkaufe ich es immer innerhalb der Familie so, als hätte ich so eine
2: <lacht> geschredderte Geschichte und als wäre es so geworden. Das, das ist der neue Wahnsinn. <lacht> ähm, ich habe früher keinen, ähm, meine Schwester und ich, wir haben beide Brokkoli gehasst. So einfach, glaube ich, wegen der Farbe wahrscheinlich. Ja. Und meine Mutter hat das dann in den, in den Schredder gemacht, also in so eine, in Boah, so eine Ne? So püriert, ähm, mit ein bisschen so Sahne und dann war das Bro äh, dann, nee, Brokkoli, das Wort durfte nicht vorkommen, dann war das grüne Soße. Und grüne Soße oh, haben super. wir über alles geliebt.
1: Ja, stimmt. Und in, die Kinder heute nennen es immer kleine, kleine Bäume, so gell? Also mhm. die, ist schon irgendwie. Mhm. Aber ich verstehe auch, dass Kinder sich bei Brokkoli ein bisschen weigern, weil es ist ja auch kompliziert. Es ist anders als so ein. <lacht> keine Ahnung, Kartoffelpüree oder irgendwie so eine Erbse oder so, die kann man besser irgendwie handhaben als so ein ganzes Ding da. Stimmt. Also, stimmt. ist sehr gut. Ich, äh, ich habe hab mit ähm, so ein bisschen über dich gelesen und dann dachte ich mir, ach, schau mal, die hatte den gleichen Wunsch wie ich früher. Ähm, du wolltest nämlich Königin werden. Ja. Du auch? Ja, klar. Ich, ich will immer noch Königin werden, ehrlich ja. gesagt. <lacht> hast, du den, hast du den
2: Traum schon aufgegeben? You have to believe in your dreams, Lea. Aber möchtest du wirklich in so einem großen Schloss sitzen, auf so einem Thron den ganzen Tag? Ja. Und, aber, <lacht> und dann, dann langweilt man sich doch. Nee. Ich dachte irgendwie so, ach nee, da wo ich jetzt bin und das, was ich jetzt mache, das macht mir so viel Spaß. Ich glaube, das kann äh, das Königinsein nicht übertreffen. Das ist übrigens ganz lustig, dass du sagst, weil das, was man geil fand am Königinsein war, ich weiß, ich habe natürlich immer
1: Sissi geguckt. Mhm. Immer rund um mhm. Weihnachten lief Sissi, äh, die junge Kaiserin. Mhm. Hast du das auch geguckt? Ja. ja. Und dann ging es mir natürlich... Um die Klamotten, ehrlich gesagt. Also sage ich jetzt mal, die Regierungspflichten, ja, und die auch die Repräsentationsgeschichten so, und so, die habe ich ein bisschen außer Acht gelassen. Mir ging es eigentlich um die, um die Klamotten, oder? Was, oder wolltest du, was, was wolltest ja. du?
2: Ja, nee, tatsächlich die Krone. Ich wollte einfach die Krone. Hm. Weil die war so schön, die hat so schön geglänzt.
1: Ja, das stimmt. Ja. Boah, ich habe mir jetzt die Doku über die Queen und so über die englische Monarchie angeguckt. Ich glaube wirklich, auch das übrigens ist als Königin der, der geringste Spaß, wenn mhm. du diese Krone auch tragen musst. Weil die echten guten Kronen, sage ich mal, die sind auch echt unbequem.
2: Ja. ja, ich hatte als Kind halt so eine schöne Pappkrone, aber eine goldene Pappkrone. Und ich glaube, weil mir das so, ich mochte die so gerne tragen... Deswegen wollte ich dann Königin werden, damit ich immer, mein ganzes Leben lang, diese goldene Pappkrone tragen kann. Aber ganz ehrlich, du bist Popstar. Du kannst den ganzen Tag eine goldene Pappkrone tragen überziehen. und es würde
1: hier in Berlin auch nicht mal irgendjemandem mal auffallen. <lacht> ehrlich. Das stimmt. Ich einfach sagen, dass die leer. Äh, normal. Egal, welchen
2: Beruf du ausübst, ehrlich jeder gesagt, könnte hier mit einer Krone rumlaufen ja, und es würde
1: nicht auffallen. Es gibt, ehrlich gesagt, auch ziemlich viele, die, die eine Krone tragen. Ja. Gab es nicht früher den König von Berlin oder so? Es gab mal so einen, ich glaube, einen Obdachlosen, der hatte immer eine, eine Krone auf. Und da war auch statt bekannt. Hm. Ähm, meine Mutter hat mir relativ früh in den Zahn gezogen und hat so gesagt, ähm, Barbara, ich sag sie direkt, es ist relativ unwahrscheinlich, dass du jemals einen Prinz oder König ähm, treffen wirst. Sag niemals nie. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre, also wenn ich mir Maxima anschaue, ja, jetzt, ich sehe die selten mit einer Krone, gebe ich zu, hm. aber zum Beispiel wie die ihre Königin oh. sein, so, also komm, echt. Kinder auf den Arm nehmen, Blumensträuße entgegennehmen, Krankenhäuser eröffnen, einfach stehen, lächeln, toll aussehen, in die Oper gehen, mit so einem Quermanschette hier, weißt du, so ein Ding hier, so ein Ordenteil da irgendwie quer rüber, andere Königinnen treffen. Also ich fette da Spaß dran. Ja, wirklich. Ich ich nach schon. allem,
2: was du gerade aufgezählt hast, dachte ich gerade so, siehst du alles Argumente dagegen. Ja, ja du hast recht. Also mit allem, so einer Manschette rumlaufen irgendwie oder wie man das nennt. Aber das ist die so nicht mal das richtige Wort. Ist Guck mal, so wir wären schon rausgeflogen in der ersten Runde. Genau ich so mal das richtige äh, Wort gehabt.
1: Soll ich heute auch die Manschette tragen? <lacht> du bist raus. <lacht> du bist nicht königinhaft genug. <lacht> Aber es stimmt ja, ich meine, du hast total recht, du machst ja heute, alles was du machst, ist doch zu tausend Prozent, also ich meine, du hast es, ich weiß nicht inwiefern, ich kenne dich zu wenig, also hast du es richtig angestrebt, da zu sein, wo du heute bist, oder würdest du sagen, das war alles auch ein eine Aneinanderreihung von
2: Missverständnissen? <lacht> <lacht> also ich habe ich hab immer Musik gemacht und ich wusste, dass ich immer Musik machen werde in meinem Leben. Aber ich wusste, dass ich mich niemals unter Druck setzen möchte. Deswegen habe ich zum Beispiel auch bin ich nie an eine reine Musik-Uni gegangen, wo ich Musik studiere. Ich habe das dann irgendwann im Zweitfach studiert. Aber mhm. es war mir immer wichtig, ich bin Mensch, sobald Druck da ist, es geht bei mir alles aus. Bin ich so, kann ich nicht. Ich bin geht nicht so hm. Und ähm, ich wusste, wenn ich, wenn ich irgendwie das beständig machen möchte, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ich immer das für mich mache und nicht für einen Professor oder irgendwie für irgendjemanden ja. und irgendwas lernen müssen, was du gar nicht lernen möchtest und so weiter. Deswegen hab, war mir das so, so, so wichtig immer, dass das für mich immer ein Hobby bleibt, in Anführungsstrichen. Und irgendwann war plötzlich der Moment da, wo es, ups, irgendwie plötzlich im Radio jetzt, gespielt wurde. Jetzt, ja. ja, das ist natürlich der Hammer.
1: Ich meine, wo warst du, als du deinen ersten Song im Radio gehört
2: hast? Wo warst du da? Ähm, ich glaube, es war, als ich gerade von einem Konzert äh, mit einem Taxi sind wir in so eine Bar gefahren. Mhm. Und wir kamen gerade von der Bühne irgendwie runter, irgendwie ab ins Taxi zu, zu der Bar und dann lief gerade leiser. So. Und wir waren alle so... Also ich war wirklich auch mit meiner Band zusammen, was total schön war in dem Moment, weil wir waren so... <lacht> Den Song haben wir gerade eben auf der Krass, Bühne gespielt und ja. es war, der war erst ganz kurz draußen und wir waren so... Jetzt läuft er hier gerade irgendwie so der arme Taxifahrer, ne? Wir müssen natürlich ja. auf Anschlag aufdrehen. Ja, das
1: ist toll. Also ich, ich höre mich jetzt manchmal im Radio und ich erkenne mich gar nicht. Mhm. Also andere Leute machen mich dann darauf aufmerksam. Also nicht, meine Musik wurde noch nie im Radio gespielt. Also noch nie, aber meine Stimme, wenn ich meine Stimme im Radio höre, man selber hört, kann sich fast ja. nicht erkennen irgendwie. Ja. Aber boah, das eigene Lied im Radio, das fände ich natürlich auch toll. Aber du wolltest also sozusagen eigentlich deinen Traum umsetzen, aber du wolltest nicht auf der Bühne stehen und nasse ähm, Unterhemden und, und Sachen entgegengeworfen ja. kriegen als Popstar, oder? Ja. Du wirkst ja. jetzt auf mich nicht so wie wie, ähm, Stage Diving und ähm,
2: mhm. ich weiß nicht und so äh, alles dafür tun, dass die Leute einen lieben, mhm. oder? Es geht mir nicht um meinen Personenhype, sondern um meine Musik und das wollte ich auch immer in den Vordergrund stellen. Also deswegen habe ich zum Beispiel auch bei meinem allerersten Album ähm, was ja für einen selber, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so das erste Album war für mich so das Allerwichtigste. Also so dieses, das erste ja, Lebenszeichen auf den Markt werfen da und sozusagen hoffen, ja. dass irgendjemand es mag. Da habe ich ähm, auf dem Cover eine Blumenmaske an. Weil du nicht wolltest, dass ich, man dein Gesicht sieht. Man, ich wollte, dass man nur meine Musik hört und sich selbst vielleicht in den Songs wiederfindet. Aber nicht, weil man irgendwie mein Gesicht sieht, dann sagt, ach so, okay, mhm. so und so. Mhm. Sondern ich wollte gar kein Gesicht dazu zeigen, sondern sagen, guck mal, das ist jetzt meine Musik. Und ähm, ich glaube, das beschreibt so ein bisschen, wie ich so die ganze, wie ich an alles herangehe. Dass, mhm. ich, dass es mir immer um die Musik geht und ganz wenig um meine Person. Natürlich wenn ähm, ich hier und setze das alles um und es kommt aus mir raus. Man wächst ja auch rein, oder? Ja. Ich finde, man ist ja auch, am Anfang ist man ein
1: bisschen schüchterner oder ja. sagt so, oh, was soll ich denn jetzt ständig über mich erzählen und ja. so, aber irgendwann gewöhnt man sich auch so ein bisschen dran. Und ja. ich bin mir sicher, Cro zum Beispiel, der ja mit Panda-Maske bis zuletzt rumlief, hätte sich vielleicht auch was Geileres über, äh, überlegt, wenn er gewusst hätte, dass er so <lacht> berühmt wird. ja Dann musste er ja das einmal angefangen mit dem blöden Panda. Dann, dann, dann gab es die Maske nicht mehr, glaube ich, hat er mal erzählt. Dann musste er irgendwie lauter Masken kaufen. Ach, krass, äh, die ganze ja. Welt, diesen, diese Maske hat er überall weltweit gekauft mhm. äh, um, und hat sie in seinen Schrank gelegt, damit er irgendwie genug
2: äh, Vorrat hat. <lacht> wenn der gewusst hätte, dass das so abgeht, hätte er sich vielleicht auch irgendwie
1: was anderes das ausgedacht.
2: Also finde ich extrem beeindruckend, dass er ähm, so standhaft geblieben ist mit der Maske, dass er das nie abgelegt hat. Ja. Echt Wahnsinn. So, ja. weil ich meine, Sido hat irgendwann auch seine Maske abgelegt. Ich glaube, das ist auch ein Prozess Fehler. rückblickend, muss ja? man sagen. Sagt der selber? Weiß ich gar nicht. Nee,
1: aber sage ich, nachdem man sein Gesicht gesehen hat, muss ich ehrlich sagen, und ich möchte nicht oberflächlich wirken, aber bei Sido finde ich, hätte es mich jetzt überhaupt nicht gestört, weiterhin äh, äh, sein Aussehen im Reich der Fantasie irgendwo anzusiedeln, weißt du? Wo man sagt, cooler Typ, Maske, Ding, okay, die Texte, aber wie auch immer, irgendwie großes Mysterium. Aber dann mit dem Kassengestellbrille und so habe ich dann irgendwann gedacht, oh, das entzaubert jetzt aber so ein bisschen herrwürdig. Mm.
2: Aber ich glaube, es war bei ihm wahrscheinlich so ein natürlicher Prozess, ja, klar. dass irgendwann, so wie ich zum Beispiel meine Blumenmaske am Anfang getragen habe, so, also natürlich nicht auf Konzerten und so weiter und auch nicht auf Instagram und so, wirklich nur auf dem Cover von meinem ersten Album, aber das war so, der, das nächste Album konnte dann auch mein Gesicht zeigen, weil ich das erste sozusagen verborgen habe. Das kann ich total mhm. äh, total gut nachvollziehen. Du bist ja auch ehrlich gesagt eine Musikintellektuelle.
1: Du bist ja jetzt auch nicht irgendeine so Tussi, die mit Instagram groß geworden ist, sondern du bist ja, du hast Musik studiert, du hast Musik. Ähm Pädagogikstudium? Mm. Nee, Sonderschule. Sonderpädagogik? Genau, Sonderpädagogik, aber im Bereich Musik, Musik oder? Mhm, genau. Was könntest du jetzt, wenn du jetzt heute keine einzige Platte mehr verkaufst und keiner mehr kommt zum Konzert, was nicht passieren wird, <lacht> was könntest du mit deinem Studium und mit deinem Wissen werden? Was könntest du damit anfangen?
2: Ähm, ich würde, glaube ich, sowieso gerne, auch neben meiner Karriere, total gerne mit Kindern arbeiten. Ja? Ähm, ich lebe in Neukölln und habe eh schon überlegt, wie ich da ein Projekt aufbauen kann. Mhm, ähm, weil ich einfach sehe, dass... Ähm die Kinder, glaube ich, da wäre sehr, sehr viel Potenzial da, was, glaube ich, nicht erkannt wird. Mhm. Und äh, ich würde mir persönlich wünschen, dass ich äh, ähm, auch, ob ich jetzt meine Songs weiterschreibe oder nicht, äh, die, wahrscheinlich ähm, <lacht> in nächster Nähe werde ich sie schreiben. Wird noch ein bisschen weitergehen. <lacht> ähm, möchte ich trotzdem ähm, auch in dieser pädagogischen Richtung arbeiten, weil ich das total spannend finde, weil ich finde, Musik ist eines der wenigen Medien, die dich so krass erreichen können, dass ich manchmal, wenn ich irgendwas höre, weinen muss. Und das mhm. passiert mir bei wenigen Dingen, bei wenigen ja. Medien. Also ja. wenn ich, klar, wenn man irgendwie einen emotionalen Film schaut oder so, dann kann das auch passieren. Aber ich finde, die Musik, die, ist, ähm, die kann für jeden sowas Besonderes bedeuten und nicht für alle das Gleiche. Also mhm. ich finde, jeder kann in einem Song was ganz, ganz Eigenes hören und interpretieren. Und ähm, ich habe das Gefühl, ich habe auch viel mit Menschen mit Behinderungen gearbeitet in, meiner, in meinem ähm, Studium. Und ähm, auch da ist die Musik so ein unglaublich starkes Medium. Mhm. Und, also ich war manchmal so überrascht und so baff und den Tränen nah, weil es so schön war. Was sind denn die Lieder
1: ähm, wo, wo du oder die Songs, wo du sagst,
2: da könnte ich sofort weinen? Für mich sind es... Ähm, so es hat, Ich glaube, es hat was mit der Melodie und den Akkordfolgen ähm, ja, zu tun. Ja, ich glaube, auch für bestimmte Dinge ist man ja. besonders ja.
1: anfällig. Total. Also gibt, kannst du ein Beispiel sagen? Einen ja, ähm, Song, den ich
2: vielleicht auch kenne? Also ich liebe zum Beispiel Mad World. Aha. All von, von, ja, von ja, ja. Von Dings ja, von, ja, von, von, äh, hier. Ja.
1: Wie heißt der? Äh, ich weiß schon.
2: Ähm, ja. Und der ist für mich so, wenn ich den selber spiele, also gerade auch dieses... Selbst Musik machen, dann ja. wenn ich den nachspiele. Es ist für mich so emotional. Musst du manchmal, wenn du auf der Bühne stehst, bei deinen eigenen Liedern manchmal weinen? Ich musste ähm, ein, noch nie. Ja. Jetzt gerade auf meinem, äh, einem, einem meiner Picknickkonzerte diesen Sommer habe ich zum ersten Mal auf der Bühne geweint. Also wirklich zum allerersten Mal und es war so krass für mich, weil ich äh, dachte immer, ich habe dann auch gesagt, ich dachte immer nur, die ganzen amerikanischen Popstars waren immer ja. auf der Bühne. Ja, aber anders es ist es anders. Ja. ja. Aber es war, ähm, ich habe meinen Song Elefant gespielt für meine Eltern mhm. und ähm, meine Eltern sind zum Konzert nach Münster gekommen und dann habe ich sozusagen in Münster habe ich den Song zum ersten Mal ähm, vor Pub Publikum vor ihnen gespielt. Mhm und es war das war für mich so krass so krass aber so wunderschön also zu wissen dass sie dann da sitzen irgendwie und äh, mir zuhören und man ist aber nicht zu Hause im Wohnzimmer da habe ich auch schon geweint als ich es gespielt habe <lacht> aber äh, als ich es ihnen zum ersten Mal vorgespielt habe aber dann äh, dachte ich okay ich spiele jetzt vor tausend Leuten also ich werde jetzt schon nicht weinen so mhm. Ich habe mich das vorher gefragt, so, mm. und dann war ich so, ach Quatsch, das ist ja viel zu unemotional, wenn dann da tausend Menschen sind und dir zuschauen, was du machst. Mm. Also da bin ich eigentlich so, dass ich relativ doll bei mir bin und gefasst bin. Und ähm, dann sprichst ja aber sprich dir doch, dafür, doch dass du offensichtlich
1: dann total in der Situation warst, weil mm. und dass du ganz, äh, also dass du dich voll darauf konzentrieren konntest mm. irgendwie. Das kann ich total verstehen. Also wenn meine Eltern irgendwo mm. sind. Dann hat es für mich auch immer eine ganz besondere Bedeutung. Mhm. Lustigerweise, also ich, vielleicht ist es, also in meinem Fall ist es, äh, ist es total, ist, ist alles gut und sehr harmonisch, aber dass man sich irgendwie, dass man immer auch vom, nicht vom Urteil, das klingt jetzt so böse, aber ja doch, von vom Urteil der Eltern irgendwie ähm, macht man sich nicht abhängig. Aber für mich ist es schon wahnsinnig wichtig, was mhm. meine Eltern sagen. Ich denke mir oft, es gibt doch so Leute, die schreiben Bücher, wo es die ganze Zeit um, keine Ahnung, irgendwelche Morde, mhm. Psychospiele, Analverkehr und irgendwelche sehr expliziten Schilderungen von Sex geht. Und ich denke mir immer, nie im Leben, und wenn auch wenn meine all meine Gedanken um solche Themen gingen, würde ich so ein Buch schreiben und das dann meinen Eltern als Belegexemplar vorbeischicken lassen vom Verlag ja, und so. Ja. Hier mein erstes Buch, äh, das bin ich äh, oder so. Da würde ich sterben vor lauter Peinlichkeit. Mhm, also m -m. man will ja schon, dass die Eltern irgendwie stolz sind und dass sie auch mit allem gut leben können. Also so ja. geht es mir zumindest. Ja. Ich könnte mich da nie so lossagen davon. Ja. Deswegen, mir war das auch immer total wichtig, was sie sagen und, ähm, und
2: da, wenn sie dabei waren, war ich auch immer besonders mhm. aufgeregt. Bis heute auch so. Ja, weil ich glaube, das liegt daran, dass wahrscheinlich ich habe auch eine ganz enge Beziehung zu meinen Eltern mhm. und ähm, die sind auch noch zusammen. Das ist ja auch äh, nochmal, es ist <lacht> ja meine auch
1: sehr außergewöhnlich. Ja genau, es ist ja. ja
2: tatsächlich in unseren Zeiten heute gar nicht mehr irgendwie der Standard. Mhm. Ähm, und ich habe das Gefühl, die kennen dich ja wirklich mit allem. Also so die kennen dich ja von Sekunde Null. Ja. <lacht> und ähm, ich glaube, das ist was, das ist so ähnlich wie wenn meine Schwester irgendwie dabei ist. Die ist auch so, die ist so nah an mir dran. Und einerseits fürchte ich ihr Urteil und andererseits liebe ich ihr Urteil und mhm. glaube ihm zu 100 Prozent dem Urteil. Also mhm. alles, was meine Schwester sagt, bin ich so, okay, ja. So, Die ist eine aber ganz krasse Mentorin. Aber ich.
1: wirklich gut, weil man nicht auch sich von jedem und ich glaube, es hat gar nicht Es gibt Menschen, von denen lässt man sich total verbessern mhm. und dann nimmt man das auch sofort an und dann gibt es wieder andere, die sagen genau das Gleiche und mhm. da würde man es nicht so gerne ja, annehmen. Ja. Ja. Aber toll, so jemanden zu haben. Ist sie älter ja. oder jünger als du?
2: Eineinhalb Jahre älter.
1: Hm. Toll. Ja. Finde ich super. So. Also dein Vater war ja auch Musik oder ist es noch immer Musiktherapeut? Mhm. Genau. Das heißt, du bist ja auch
2: total damit aufgewachsen. Ja. Was kann man denn mit Musik heilen? Ich glaube, man muss natürlich ähm, einen gewissen Zugang erschaffen oder auch äh, zulassen als äh, Mensch, der vielleicht irgendwas erlebt hat. Ich glaube, man kann mit Musik... Ähm, ich weiß nicht, ob man... Ich weiß nicht, wo dieses Heilen aufhört oder wo man zu 100% geheilt ist, aber ich glaube, du kannst mit Musik ganz viel verbessern. Mhm. Und ähm, ich kann von mir sprechen, dass wenn ich irgendwie Liebeskummer hatte in, äh, in der Vergangenheit, äh, dann habe ich immer darüber geschrieben. Also mein ganzes erstes Album ist über meine erste zerbrochene Liebe. Und das hat mich geheilt am Ende. Also das hat mich, ein Jahr habe ich gebraucht. Und in der Zeit habe ich die meisten Songs geschrieben damals. Mhm. Und danach war ich geheilt. Also von meinem eigenen Liebeskummer, weil ich so viel darüber geschrieben habe und dadurch so viel darüber nachgedacht habe und reflektiert habe, dass ich dann damit abschließen konnte. Und hat er sich nochmal gemeldet? Ja, tatsächlich. <lacht> Er hat, Jetzt du, hat läuft, ne? er hat dann schon verstanden, dass das alles über ihn ist. Ah, das ja. stelle ich mir so toll vor. Ja. Du machst irgendwas
1: und irgendwie so ein halbes Jahr später ist deine Ex-Freundin in den Charts mit einem Song, der nur
2: um dich geht. Ja, das ist, ja, ja. Ich möchte nicht auf der anderen Seite sein. Nee, ich bin froh, dass ich die bin, die darüber schreibt. Du könntest ja oft als Single
1: sozusagen, da hättest du nicht ein dein Gesicht mit Blumen, sondern einfach sein Gesicht, sein Gesicht drauf machen können. Von irgendeinem Ferienfoto, Urlaubsfoto noch so. Sehr lustig. <lacht> nee, ähm, aber ähm, das heißt, Ehrlich gesagt, Liebeskummer hilft auch, gell? Ich glaube, ich habe einfach zu wenig Liebeskummer in meinem Leben gehabt, um richtig mm -hmm. gute Songs zu schreiben. Mm -hmm. Wenn man immer so wie ich so ha, 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 so mm -hmm. durchs Leben geht, mm -hmm. ich glaube, da kriegst du nicht die 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 mm -hmm. Tiefe. Ich glaube, ja. der Drogen Drogenrausch gemischt mit unsicherer emotionaler Beziehung und und noch Schwierigkeiten in der Kindheit. Da daraus macht man einfach die coolsten Songs. <lacht> wirklich und ich habe ich habe nichts davon. ich sitze irgendwie beim Milchkaffee
2: auf der Terrasse und denke mir
1: jetzt schreibe ich mal was richtig Gutes was
2: den Leuten ganz nahe geht <lacht> ähm, ich weiß nicht. Ich hatte, ich hatte eine extrem behütete Kindheit zum Beispiel. Das ist, ähm, das ist klar, das ist bei anderen Künstlerinnen und Künstlern auch viel Thema. Irgendwie so mm -hmm. die Vergangenheit und wie man aufgewachsen ist und so weiter. Aber bei mir war es wirklich, es ist, war sehr, sehr viel einfach um zerbrochene Lieben. Ähm, es muss nicht mal jetzt gerade passiert sein, wenn ich drüber schreibe. Es, ich kann auch jetzt noch über meinen ersten Freund schreiben, mhm. weil es einfach ähm, ein Teil von mir ist. Mhm. Und ich habe letztens, jetzt, äh, gestern im Prinzip, <lacht> gerade <lacht> über den Moment geschrieben, zu meinem ersten Freund zu sagen, also Ex-Freund in dem Moment dann schon, zu sagen, ich fühle nichts mehr. Mhm. so nach ich habe ein Jahr lang gelitten unter der, Bezie unter der, unter der Trennung mhm. und ähm, nach einem Jahr war ich an dem Punkt und habe gesagt ich bin raus ja. so, mir geht's gut aber mir du geht's bist wieder gut durchgegangen ja. 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 und äh, auch heute äh, wie viele Jahre später sieben Jahre später kann ich immer noch darüber schreiben also das finde ich das Schöne an der Kunst und an der, an der Musik dass du gar nicht immer nur das machen musst, wie es dir jetzt gerade geht. Auch wenn du jetzt gerade mit deinem Milchkaffee auf der Terrasse sitzt, man könnte kannst mal, du auch ja. und zurückgehen. Und vor allem mit Hilfe von Musik, Musik kann man ja
1: wieder zurückgehen. Genau, also du kannst sofort dann die, die, die Songs von Angefühl. vor sieben Jahren hören und, und bist wieder genau in der gleichen ja. ähm, melancholischen Stimmung irgendwie. Ja. Ach, das, ist, äh, das stimmt, ja. das ist toll. So, Lea, <lacht> wir haben ein Spiel, pass auf. nur ein Zettel hier heute drin. Es kommt mir sehr sparsam vor. Ich weiß auch nicht, worum es geht. Hallo Lea, hallo Du weißt Barbara. natürlich nicht, worum es geht. Nee, ich weiß wirklich nicht, worum es geht. Nein, Also ich bin, wer mich kennt, weiß, äh, un un ungern belastet mit zu viel Information. Okay. Nicht, dass ich es mir nicht merken könnte, aber es interessiert mich oft nicht. Erstens und zweitens äh, finde ich immer es auch viel besser, wenn ich selber nicht weiß. Mhm. Weil wenn ich Sachen vorher weiß, habe ich immer so ein leisen Druck, man könnte sich ja auf irgendwas vorbereiten, mm. verstehst du? Und wenn ich mich äh, nicht vorbereite, dann kann ich immer noch hinterher sagen, ja, äh, ich konnte mich ja nicht vorbereiten. <lacht> ich wusste fast. <lacht> Nein, und äh, ich sitze tatsächlich weiter vorne auf der Stuhlkante, also im besten Sinne, wenn ich Sachen nicht weiß und ja. bin dann einfach konzentrierter und irgendwie äh, mm. so. So, du liebe Lea, du hast in einem Interview erzählt, dass du großer Brokkolo-Fan bist. Das wird jetzt nicht jeder verstehen können. Wir haben nach verschiedenen Lebensmitteln und Gerichten gesucht, die man entweder liebt oder hasst. Wir spielen heute Hui oder Pfui. Auf einem Zettel stehen Lebensmittel, an denen sich die Geister scheiden. Bitte verratet uns Hui oder Pfui. Mhm. Das ist ja ein Wahnsinnsspiel, Ina. <lacht> Mein Gott, wie viel kreatives Input habt ihr da reingelegt? Weißt du, ich muss dir jetzt einmal sagen: Riesenkompliment an diese Redaktion. Es ist doch Wahnsinn.
2: Hast du das verstanden in seiner Komplexität? Und trotzdem ja, da, da muss man, man erstmal. Gib mir eine Woche. Ja. Dann habe ich es verstanden. Ich würde es jetzt nochmal studieren gehen, vielleicht. Nee, pass auf, ich schlage Folgendes vor: Wir reden jetzt darüber ja. und dann
1: das machen wir ja nur, um mehr über dich zu erfahren. Verstehst du? <lacht> Und dann, wenn du dieses, dieses Spiel auch in deine sozusagen, wenn es subkutan richtig, wenn du da richtig das spürst auch, dann könntest du vielleicht sogar einen Song darüber schreiben. Ja,
2: das wäre krass. Das wäre das wär dann der Barbara-Song. Nee, das äh, lacritz oder Sülze,
1: pizza hawaii song So habe okay, okay. nämlich die ersten drei äh, auch Begriffe. Auch lakritz liebe ich Kennst du diese geile, sage ich jetzt mal, äh, Lakritz für Besserverdiener? Ähm, bist du ja inzwischen... <lacht> Die, weißt du, wo so innen drin so Lakritz ist und aussteht das? Steht das so ja
2: Katjes. Lakritz für besser <lacht> dich.
1: <lacht> ah, nein, das ist so, innen ist ein bisschen Lakritz und außenrum. Das sind so Kugeln, die sehen aus wie die Badekugeln, die man früher hatte, weißt ah, du? ja, die ja, Die konnte ja, man ins Wasser ja. werfen und dann sind die so weggeschmolzen. Weggeschm ja, richtig. Und die sehen auch so aus, aber die kann man essen und das ist dann so Sanddorn drumherum ah. oder Aprikose oder so. Ich sehe, du weißt nicht, was nee, ich meine. Nee,
2: weil so, so wirklich, ohne Witz, so dieses ganze fancy zeigt, dass ähm, ich esse so wenig von so Süßigkeiten-Sachen. Ja. Ich liebe zum Beispiel diese salzigen Brezeln. Ja. Lakritzbrezeln?
1: Lakritzbrezeln?
2: Das gibt's nicht. <lacht> Na doch, diese, doch, guck mal, so groß sind die ungefähr. Die sind Spiralen. Und dann ist das so eine Brezel. Kennst du die nicht? Das, das ist doch sind Spiralen, der das sind
1: verdrückte Spiralen. Nein,
2: das ist eine Brezel. Ich bring dir nächstes Mal welche mit. Wirklich, das ist eine Form von voller Brezel. Ach so. Und
1: Heringe. Also, kleine Heringsfische, ich weiß genau, was du meinst. Das nächste, was hier auf der ähm, Liste steht, ist Sülze. Ist das irgendwas vom Schwein? Ich kann es gar nicht genau sagen, aber was ist auf jeden Fall ist, es Sülze ist doch immer, weißt du was, in so Glibber. Mm. Aber das gibt es auch mm. mit Brokkoli. Weißt du, Glibber? Und zwar richtig Glibber mit Glibber, sozusagen, und dann kannst du das, wenn du das mit so einer scharfen Maschine dann schneidest, dann hast du so fast schon, wie wenn du so Fossilien so so schichtenweise mhm. auseinanderlegst, hast du dann diese ganzen dieses Gemüse da so drin. Ja,
2: es G ist erba also ja es fügt sich gerade ein Bild in meinem Kopf zusammen. Das gibt es natürlich auch mit Sch mit Schweinen mhm. und Ding Also ich lebe ja vegetarisch, ähm, ich esse ab und an ganz selten mal Fisch. Aha. Ähm aber diese Sülze ist jetzt schon nicht vegetarisch, oder doch? Die könnte, glaube
1: ich... Also ich glaube, manchmal haben sie dann so gesagt, naja, bringt ja nichts, wenn da Brokkoli in der Sülze ist. Aber irgendwie ähm, äh, in, dieser, in, diesem, in dieser Masse ist dann irgendwie Rinderhirn mm. oder so. Keine mm. Ahnung. Aber okay, ich wollte nämlich darauf zu sprechen kommen, dass du... Du hast nämlich gesagt, du würdest sogar vegan
2: leben, wenn du dann Käse essen dürftest, ja, gell? Wenn, ja, wegen dem Käse. Das ist der Grund, warum ich nicht vegan leben kann. Warum würdest du vegan leben? Wegen, wegen Tieren? Mir geht es eigentlich wirklich ganz krass wegen um die Haltung ja ähm, aber auch natürlich um die umweltlichen Aspekte ähm, also Treibhausgase ja. ähm, allein wie viel ähm, Soja verbraucht, also ja. man, ich finde es immer so lustig, die Argumente eines Fleischessers sind oftmals so, ja Soja wird ja für die Vegetarier angebaut. Ja. Ähm, 10 von dem Sojaanbau geht also die an die Vegetarier und 90 geht an die Rinder. <lacht> also von daher, ich glaube, unserer Welt ginge es schon ein bisschen besser, wenn jeder so ein bisschen seinen Fleischkonsum ähm, reduzieren würde. Man muss ja nicht mal komplett aufhören, aber einfach vielleicht nicht, Dreimal am Tag, sondern vielleicht einmal in der Woche. Übrigens auch, äh, Wurst gehört auch zum The zu, zu Fleisch. Weil viele ja. sagen, wir essen gar nicht
1: viel Fleisch. Und dann hauen sich aber morgens ja, ja. 150, Mortadella Salami und Mortadella <lacht> irgendwie aufs Brot. Ja. Ja ja, ja. ja, ja,
2: ja. aber ist es dir schwer gefallen? Du wirkst eigentlich ganz, also ich habe jetzt... Oh. Es hat sich bei mir ausgeschlichen. Also ich habe angefangen, ähm, als ich nach Hannover gezogen bin äh, für mein Studium, ähm, vor irgendwie acht Jahren oder so, habe ich mir selber nach einem Jahr kein Fleisch mehr gekauft, mhm, mh. aber habe es noch außerhalb gegessen, so. Mhm. also so ganz so, so ein natürlicher Prozess, einfach selber nicht mehr eingekauft und irgendwann fand ich das dann auch so gar nicht mehr wichtig, dass ich es auch irgendwie außerhalb in der Pizzeria oder wo auch immer esse, sondern ja. habe dann gesagt, okay, wenn, mir, wenn ich brauche es nicht mehr, mein Körper irgendwie verlangt nicht danach mhm. und auch natürlich mit allem, ich habe mich natürlich auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und je mehr man darüber liest, desto mehr ist man vielleicht dann doch auch abgeneigt davon. Ja, absolut. Und was ich ganz
1: toll finde, ich habe ich hab selber, also ich habe nur Hühner, ja. Aber, mhm, cool. Also die Vorstellung, dass jeden Tag aus einem solchen Huhn ein, so ein Ei rauskommt. Also nicht jeden Tag, weil wenn ja. die halt wenn du denen nicht irgendwelches brutales, bionisches Kraftfutter gibst, dann mhm. legen sie halt so viel, wie sie wollen. So, ja. ja Und manchmal dann halt auch nicht. Ja. Aber dass da jeden Tag so ein Ei rauskommt, man geht ja damit so vorsichtig um, ja. Mhm ey, wie ich mhm. mich ärgere, wenn mir mal auf dem Weg vom Hühnerstall irgendwie ins Haus ähm, keine Ahnung, irgendwie mal ist mir mal ein Ei runtergefallen oder so, da habe ich was geheult, mhm. weil ich mir so dachte, jetzt hat dieses Armut <lacht> da irgendwie eine Stunde gepresst ja. und gemacht und kalt gesammelt im Körper und ist ja. mir jeden Tag irgendwie wieder ein Rätsel, wie dieses schaffen, so Wahnsinn, perfektes Ei zu machen. Und ich finde halt, dann hat man so ein ähm, ja, man hat dann einfach so, eine, so ein Respekt so mhm. davor. Mhm. Oder keine Ahnung, wenn du siehst, wie lange so eine blöde Tomate braucht, von so einem kleinen Pflänzchen ja. hinzu dass die dann groß wird und rot und dass ja. man die dann und so, dann, äh, dann, dann hat man das Zeug eigentlich, finde ich, geht man anders damit um, wie wenn man es halt irgendwo kauft und ja. dann ja es ist, ist alt, schmeiß ich ja. weg. Irgendwie.
2: Ja, die Wertschätzung für Essen ist eine ganz, ähm, ist ganz krass gesunken, meiner, meiner Meinung nach. So früher, wenn du irgendwie, genau wie du gesagt hast, zum Nachbarhof gegangen bist und da irgendwie die Eier abgeholt Aber hast. Aber bist dann, du so aufgewachsen? Nee, ich habe, also meine meine... Oma und so ähm, meine Tante und mein Onkel, die ähm, leben auf dem Land und mhm. die haben auch Tiere und ähm, Hühner und ähm, Pferde und ähm, haben da kriege ich das schon sehr, sehr krass mit. Also wir holen immer in Kassel halt von meinem Cousin dann irgendwie das ganze Gemüse aus seinem Hof und okay, so. Also ein ja, ganz sind, kleiner Hofladen ja. und deswegen habe ich da schon so einen Bezug zu. Mhm. Aber natürlich hier in Berlin, ich gehe in einen Bioladen einkaufen, aber das ist dann auch erstmal alles. Mhm. Mhm. Ähm, was ich jetzt so in Neukölln irgendwie tun kann, um aber, schnell an Essen zu kommen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man mal so in Neukölln oder auch sonst so unterwegs ist und einfach sieht, was die
1: Menschen für Probleme haben, dann versteht ja. man auch, dass die jetzt nicht über jedes Ei nachdenken ja. können. Ich ja. verstehe es auch irgendwie. Und ja. ich weiß auch nicht, ob jemals wir an den Punkt kommen werden, dass jeder vom, vom Regal steht und sich sagt, heute hm. ver verzichte ich mal auf die Grillfackel für 1,29, hm. sondern ich koche mir ein Quinoa sellerie -Bratling. Ja, klar.
2: Das ist, klar. Ich weiß nicht, ob wir da jemals hinkommen werden. Also, also ich denke, das hat natürlich eine ganz, ganz andere Ursprünge, an die man überhaupt erst mal gehen müsste. Ja. Also die Quelle liegt woanders. Glaube ich auch. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass ähm, man auch äh, mit den Preisen was bewirken kann. Natürlich, äh, je mehr Leute Bio kaufen, desto günstiger kann man es auch anbieten, weil einfach die Nachfrage steigen würde. Aber es sind irgendwie, es sind so verschwindend wenige, hm. die es machen letztendlich, dass man wirklich manchmal echt entmutigt
1: ist. Ja, Wirklich. Also, dass man wirklich manchmal so denkt, alle reden doch drüber und es machen dann trotzdem nur irgendwie ein Prozent mhm. oder so. aller verkauften waren sind bio. Also da, oder mhm. lass es inzwischen zwei sein. Aber ja. es ist eben immer noch so, dass man denkt, aber wir reden doch die ganze Zeit ja. drüber, aber machen tut es
2: dann trotzdem keiner. Ja, leider. Stimmt. Ach Mann, das ist alles schwer. So, äh, Griesbrei mit Pelle ist hier. Was ist denn? Pelle vom Schwein? So ein kleines... Grießbrei mit
1: Pelle? Ja, das ist so eine Schweinewurst dann drauf. Nein, Pelle! <lacht> das ist ja Verstehst du, meine Redaktion kommt weitestgehend aus Brandenburg. Die sind, wie, ich habe die zu weil, Zehnt.
2: Ist das so ein Na Spezialgericht ja, und aus Ina, Brandenburg? du brauchst jetzt nicht
1: mit dem Kopf zu schütteln. Es ist Uckermark, sage ich jetzt mal, weitestgehend. Und dann halt Randbezirke äh, Berlin ist ein bisschen äh, so, dass äh, die sind halt zu zehnt. Äh, also ich habe gesagt, ich nehme zehn äh, von denen ab. ja. Also zehn Brandenburger nehme ich äh, hier. Äh, und dann wird es günstiger. Und jetzt hast du halt, sage ich mal, musst du natürlich das Ganze, musst du halt damit leben. Ja? Also
2: dann mit kommt, Pelle, habt ihr meins, kocht, wenn ihr jetzt zusammen kocht, dann esst ihr grießfrei mit Pelle? Mit Pelle. Und zwar
1: heißt Pelle in dem Fall, dass da oben eine Haut sich gebildet haben sollte.
2: Ah.
1: Was ich ja eigentlich Ziemlich gut finde, oder? Mhm. Oder auf dem Pudding, ja, die Haut ist doch das Beste.
2: Mhm. Ja. Grießbrei ähm, esse ich viel zu selten, merke ich gerade. Aber den
1: würdest du jetzt schon mit Milch machen
2: oder ich würdest würde du ihn da also sagen. Mit Pelle essen Und würdest du den mit Milch machen oder würdest du ihn mit Wasser machen? <lacht> ich würd würde würd den mit Hafermilch machen. Ich ah, liebe ja, ist Hafermilch. Ja, gut. ja, ja. Also weil ich bin jetzt einfach von dem, ähm, auch vom geschmacklich schon von Kuhmilch einfach sehr weit entfernt. Das sagen total viele. Also es schmeckt mir ja. einfach nicht mehr. Ist aber auch so eine Sache. Ähm, das glaube ich Milch sein ganzes Leben lang ja eigentlich auch gar nicht so die ne, eigentlich gar keinen Sinn ja. wirklich macht, sondern ja. man trinkt halt als Baby Milch und dann ähm, irgendwann sollte man eigentlich aufhören Milch zu trinken, aber wir haben es irgendwie in unserer Gesellschaft so etabliert. Ähm, ich finde aber mittlerweile, ich habe mich äh, letztens noch mit jemandem drüber unterhalten, dass vor ungefähr fünf Jahren gab es wirklich so widerliche Ersatzprodukte ne? mhm. ähm, für Milch und für irgendwelche ja. Burger Patties und Bla-Bla-Bla. Mhm. Mittlerweile gibt es so krass leckere Produkte mhm. und auch so Hafermilch. Ich liebe Hafermilch. Ich esse ja auch, mein Müsli damit, meinen ja Kaffee. So ja. Es ist so lecker. Ja. Deswegen würde ich safe für den Grießbrei jetzt auch im Hafermilch. Kann filmen. man, darf man mit, darf man mit,
1: äh, darf man mit Hafermilch? Also darf man, also nicht darf man, aber kann man? <lacht> frage ich dich jetzt echt, weil ich oft stehe ich da und denke mir, könnte ich da jetzt auch Hafermilch verwenden? Kann ich die alles. genauso einsetzen wie Kuhmilch?
2: Für alles. Und das geht für alles. Das schmeckt eigentlich ja dann viel besser, gell? Also ich finde, man muss sich vielleicht minimal dran gewöhnen an den Geschmack. Ja. Aber ich finde... Aber ich es geht nicht. von der Konsistenz her. Ja, also ja. Nicht, ja. dass das
1: dann flockt nee. oder stockt
2: oder irgendwas. Naja, macht. wenn du es so normal in den Kaffee so reinschüttest, dann flockt es so ein bisschen. Ja. Aber ich mache immer so... Ähm, so keine Ahnung, so Cappuccino mit so aufgeschäumter Hafermilch und, da und dann ist es mega lecker. So,
1: Mein Gott, was erfahren wir hier alles heute über Lea.
2: Das muss ich jetzt auch mal schon
1: mal sagen. Ich möchte mich nicht loben, aber es ist wirklich auch so, dass wir, wir gehen in dieser Sendung auch ins Detail. Ganz ehrlich, hätten wir je erfahren über dich, dass du Sülze eher ablehnst und dass du lakritz ringe isst und, und dass das du deine, deine Hafermilch eher aufschäumst. Das sind halt einfach die Zusatzinfos, die der Fan halt einfach auch sehr zu schätzen <lacht> weiß. Ich habe gerade eben ähm, äh, Beifahrersitz gehört, ähm, was ich cool finde. Mit Majan zusammen, mhm. aktuelle Single, auf mhm. dem aktuellen Album. Ja. Was noch vor Corona gerade so
2: oh, ja. Ja, fertig Landen. wurde. Ja, wirklich war. War das eine gute Entscheidung? Zu so sagen, ich hau's noch vorher raus? Unbedingt, ja. Unbedingt. Ich konnte es ja leider dieses Jahr nicht so richtig live spielen. Also auf meinen Picknickkonzerten ein bisschen, aber ja. ähm, die Hallentour und alle Sommerfestivals, ja. die wurden natürlich verschoben auf nächstes Jahr. Ähm, aber ich äh, liebe mein Album, also ich bin auch ein Mensch, ich bringe nichts raus, was ich nicht liebe, so. Kein Song würde ich veröffentlichen, nee. den ich nicht liebe. Nee. Und deswegen war ich so, oh mein Gott, ja, ich will die ganze Musik mit der Welt teilen. Und also so, du sitzt ja dann zu Hause und bist so, oh, ich kann den Song nicht mehr für mich behalten. Ich will den jetzt irgendwie mit der Welt teilen. Und deswegen war das so, ähm, es war ein endloser Stress vor, äh, vor der Abgabe. Wirklich unglaublich. Weil ich bin äh, im März wieder gekommen aus Südafrika von Sing mein Song. Mhm. Und... Ähm, dann musste ich äh, noch richtig viel aufnehmen, ganz viele Vocal-Aufnahmen noch machen und es war im Prinzip Lockdown. Also wir hatten ja in Deutschland einen sehr glimpflichen Lockdown. Man konnte ja immer noch rausgehen und wurde nicht auf der Straße kontrolliert und wieder mhm. nach Hause geschickt, sondern äh, man konnte ja äh, zumindest spazieren gehen und so. Und ich Aber hatte, du konntest auch
1: nicht einfach ein Studio mieten? oder Ich so.
2: konnte ja. nicht einfach ein Studio mieten. Ich habe am Anfang noch zu Hause mit ähm, Bettdecke über dem Kopf aufgenommen. Wie und das? Ähm, Schwierig. Sind Songs auf Schwierig. dem Album, wo du unter der Bettdecke steckst? Nur ich bin für meinen hier, ich bin inneren hier. Film, bitte. Ich habe das am Anfang gemacht. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es verwendet wurde. Ja. Aber, also ich stelle es mir auf jeden Fall vor. Ich hatte dann einen äh, Produzentenfreund, der gesagt hat, hier Lea, ich sehe gerade niemand anderen. Ähm, wollen wir einfach jetzt ins Studio gehen? Wir haben genug Platz. ist ein Riesenstudio. Ich nehme das jetzt mit dir auf. So, wir haben beide irgendwie, wir haben Abstand und ähm, wir ähm, sind auch nicht gemeinsam gleichzeitig angekommen. Wir haben da mega drauf geachtet, dass wir uns irgendwie nicht zu nah sind, ähm, körperlich und äh, haben da einfach wirklich krass irgendwie, weil ja alle im März waren ja. Es ja, war ja total man wusste ja auch nicht, was passiert. Es genau, genau. waren ja alle so verunsichert. Jetzt weiß man ja inzwischen Absolut. so, okay, Absolut. okay, okay. Aber, ich bin mit ja. ein, ich habe kein Auto und bin immer mit dem Carsharing zum Studio gefahren. Bin immer mit so, ich bin so mit Handschuhen gefahren. <lacht> ja, ich, und und ich war so hey das äh, das Lenkrad hat jetzt gerade irgendwie jemand anders noch angefasst ja. und so und dieser ähm, Produzent mein Kumpel hat mir den Arsch gerettet weil der hat gesagt ey Lea so oft du ins Studio musst ich komme mit dir ich nehme das für dich auf wir machen das jetzt wir ziehen das jetzt durch ja. und ähm, Hätte es den Menschen nicht gegeben. Ich weiß nicht, ob mein Album dann im Mai erschienen wäre. Wahnsinn. Ja, aber so wie cool. Ich glaube, ja. wenn man dann
1: nochmal wartet und dann zieht man es raus und dann ja. ist es auch irgendwie, Geld. dann ist es nicht mehr so. Dann brennt man vielleicht ja. auch nicht mehr so. Wobei, ja. du brennst ja für alle deine, deine Sachen. Wie schafft man es, Millionen Klicks zu kriegen, frage ich mich. Wie hast du das gemacht? Hast du es gemacht mit einem guten Song
2: oder hast du auch einen Gibt es dann geiles Video dazu oder wie hast du das hingekriegt immer? Also mein erster richtig krass geklickter Song war ja Leiser. Ja. Und ich war, ähm, als der so groß geworden ist, das war in 2017, so im Oktober, November, Dezember, irgendwie da fing es so an. Aha. Ähm, ich war ab Dezember im Urlaub. Und in dem Moment, wo der so riesig geworden ist, war ich gar nicht in Deutschland. Okay. Ich war in Thailand und Aha. Vietnam Aha. und ähm, mein Team hat mich jeden Tag irgendwie abgedatet. Okay, krass, wir steigen gerade extrem im Radio, YouTube's äh, Klickzahlen riesig. Wir hatten nicht mal ein offizielles Musikvideo. Es ist ein ein Foto auf YouTube. Also es gibt zum das leider ist da ein kein ein Foto, Video. was sich
1: nicht ändert und Nein, dazu ist, läuft der Song und das ja. klicken.
2: Oh Gott, jetzt dieses du mir Foto alle dieses Foto hat. Ich lasse mich. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, aber ich glaube dieses Foto hat sowas wie 40 Millionen Aufrufe. Also weil weil die, ich vielleicht lege ich auch gerade falsch, weil ich 30 oder nee, nee, 50, nee, nee, nee. ich weiß es schon. Nicht, also, ich
1: weiß es ja, deswegen
2: frage ich und ich, ich äh, ja, möchte natürlich auch mal so millionenfach geklickt
1: werden. Vielleicht muss ich mal nach Thailand fahren. Oder? Soll ich einfach mal nach Thailand fahren? Du solltest fahren? immer, wenn du was Team wichtiges hier, release, die rufen mich an. Wegfahren. Ja, ja, die rufen mich dann an, du Barbara, äh, bleib noch, äh, bleib bitte noch eine Weile. Es hat sich noch nichts, äh, es bewegt sich nichts. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber es so, war wirklich so, so verrückt. Alle sind natürlich im, äh, in äh, Deutschland äh, von meinem Team irgendwie komplett ausgerastet und mussten natürlich auch sehr, sehr viel abfangen von ja. dem, was ich eigentlich hätte machen müssen, wie Pro Promotion oder so. Aber äh, ich saß in Thailand am Strand und war so: Ach ja. <lacht> Ach ja, sollen Sie doch mal klicken wie anderen. Kurze letzte Frage: Wie ist Marjan? Super, super. Mega krasser äh, Mensch. Ähm, ich kannte ihn vorher. Vor der Zusammenarbeit persönlich noch nicht. Mhm. Ich habe ihn mal äh, vor eineinhalb Jahren auf dem Konzert kennengelernt, also seine Musik kennengelernt, ja. ihn nicht persönlich, sondern ihn gesehen und war so, okay, krass, krasser Künstler, wahnsinnige Stimme, mega sympathisch. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, für den Song will ich irgendwie ein spezielles Feature. Mhm. Und ähm, mir ist Mayan wieder in den Sinn gekommen und ich war so, ey, so der könnte den Song nochmal so krass aufwerten. Und er hatte Bock drauf, so so schön, weil ich äh, habe ihm das irgendwie geschickt und er hat mir dann so bei Instagram geschrieben, so, hey, ich bin Mari, irgendwie freut mich voll, dich kennenzulernen und so weiter. Also so war so, so, sofort so eine mega enge Connection. Wir haben so immer Sprachnachrichten hin und her geschickt auf Instagram, als wir uns noch gar nicht kannten. Ja. Und ähm, dann haben wir uns äh, kennengelernt im Studio und äh, der ist so unkompliziert. Und äh, es ist wirklich, es war... So eine schöne Erfahrung mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Ein Song. Ja. Er fährt. Du bist auf dem Beifahrersitz. Mm, wir
1: wechseln uns ab im Video. Okay. Finde ich gut, das ist wichtig. Ja. Sonst kriegst du sofort einen Shitstorm. <lacht> Warum fährt der Mann? Oder wenn ich fahre. <lacht> Warum fährt die Frau? Sie kann nicht fahren. Ach, Lea, es war sehr schön, dass du hier warst. Unsere Zeit ist schon um, oh, ich kann es gar krass. nicht fassen. Ja, wir haben wir nichts gegessen. Ich habe noch nicht mal Brokkoli serviert. Aber wir wissen jetzt wirklich wir <lacht> wissen Sülze. so viel mehr über dich. Es ist gut. Wir lassen uns. Die Lea-Fans gehen beseelt nach Hause, kann man jetzt sagen. Das war sehr, und alle sehr schön. Auch.
2: Vielen, vielen Dank dir. Danke, Lea. Tschüss.
1: Das war toll. Vielen, vielen Dank. Ach, wenn ihr gerne noch mehr hören wollt, Gespräche mit Jungs, mit Mädels, mit äh, gestandenen Männern und Frauen, alles ist dabei, vom Musiker bis zum Schauspieler, wir bieten alles an, ja. tatsächlich. Und äh, ja, ihr hört rein in das Matthias schweiköfer interview das kann ich sehr empfehlen. Ansonsten immer noch unser Spitzenreiter, habe ich letztens wieder in der Statistik gesehen, am häufigsten von den Leuten angeklickt, Anke Engelke.
0: Das ist ein Klassiker, wirklich, ja. das muss man sagen. Es war aber auch wirklich, da haben sich zwei getroffen, muss man sagen. Da wart ihr beide in bester Plauderlaune ein, ein wirklich, wirklich sehr empfehlenswertes
1: Ein Feuerwerk. So, in der nächsten Woche gibt es neues Material. Bis dahin, alles Gute, eure Babs.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Radio app und im Web. barbaradio.de